voor die twee opa's en twee families en die eerste kleinkind. En samen met Melvin en uh, Malien Smith is al een mami wat hier is. Melvin is een papi, is een pastoor in Pretoria. En as ons vanmorgen hulle sien, hulle dochterkie in, inseen, is dit al die tweede kind wat hulle hier inseen. Mikaela was die eerste ene en vanmorgen die tweede ene. So, kom ons, word vir een oomlik net stil en ons herinner mekaar daaran, dat die Heere met ons as familie sy pad stap. Ek weet nie waar jou geloofspad met die Heere begin het nie, maar dit is een pad wat die Heere ons nooit los nie. Wat God begin het, gaan hy nie los nie. Langs die pad los mense mekaar en maak ouders en kinders foute, maar God bly getrouw. En daarom, Gerard en Lieso, as ons vir julle nou vraag, om beloftes te maak aan die Heere, moet ek jou eers herinner, dat God die eerste belofte gemaakt het. Daarom het hy in die oud testament ge- vir ons die besnijdenis gegeen, van Abraham, Isaac en Jacob, en gesê, doen dit, en Jezus Christus het gekom, en in die plek van die besnijdenis vir ons die doop gegeen. Heer Jezus het voor sy hemelvaart, aan sy disciples die opdracht gegeen, doop hulle om die doop te bedien, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle in naam van die Vader, en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel. Die doop sê by implikatie, ons gaan leer, ons gaan onderregeer, en ons gaan doen wat die heren van ons vraag. So op een manier, as het by die doop kom stilstaan, vraag die heren in een sekere sin ook vir jou, wat het jy beloof? Wat het jy gedoen met jou beloftes, en op een manier, wat het jy geleer en leer jy nog steeds? Daarom, sê mense baie keer, maar ons kinders verstaan nie die dinge nie. Die vraag is nie of enigheid het verstaan nie, die vraag is, gloe jy as ouwer dit, en is jy bereid om dit wat jy gloe, aan jou kind oor te draag. Kinders van gelovige ouwers moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af ingesluit in sy verbond. Daarom is jylle gesin in die Nieuwe Testament gedoop. Die doop bevestig aan ons, dat God alles wat hy aan ons skenk, dier die genade verbond, en die telkens weer aan ons bewus maak, dat het op een vaste grond staan. Daarom gaan ek vir julle drie vragen vraag, herra, en lees waarop julle moet antwoord. Belei julle, dat terwijl ons kinders as zondags in die wereld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word. Belei julle die leer van die oude en die nieuwe testament, dat in die artikels van die christelijke geloof vervat, en in die kerk geleer word. En dan die belangrike vraag, beloven jy, dat jy hierdie kind, van wie jy die ouders is, in die leer, maar die beste van jy vermoed, onderrig, en ook te laat onderrig. Wat is hardop jy antwoord? om hier die geluk jylle sommer hier voor by my hierso terwijl die kinders voor en toe kom, ek herinner hier aan daar is verskillende kinderkerke hierna, die babakerk is hierdie kant uit, as jy in tussentijd met die babak moet uitgaan, 
net hier links af, die laar af van die gang, aan my linkerkant, aan jou rechterkant, en dan daarna gaan hier die kinders uit, naar die kinderkerk, wat net hier buiten is. Nou, het is vir my lekker om soos vir kinders hier so te hee. Sê gaf my bykie, hou jylle vakantie nou? Ja, en wie sê so, hier is een maaikie, wat een besoeker is, jy het een maaikie saamgebring. You brought uh, one of your friends along. What's his name? Say again. Max. Max, we're glad you're here. Just tell us, where do you come from? Newdigate. And any other children that are here for the first time? Has they even bring your, your headsets along? It's fine. We, we're going to... Uh, this is working for him. Wie van jylle is maaikies is nog hier vir die eerste keer vandag? Wie kan hier is op by ons? Al die, al die ander kinders was al hier gewees. Nou, dit is lekker. Weet jylle, ek, het jylle gesien, as die mens hier in die kerk inkom, dan draal hulle een boek. Wat is een boek draal hulle die mens? Ja. Die bybel, nee. Nou, hoekom draal sy bybel? Nou, kom, ja, sê vir my. Dit het goed en van God, wat een mens moet leer. En ons gaan vandag, hier so in die grootkerk, oor die bybel praat, oor die goed, wat ons van God moet leer. Maar ek het, Ek het een ander boek ook hier saamgebring, wat mens baie in Engeland sien laat mense draal. Hulle draal nie altyd kerk toe nie, maar hierdie boek, ken julle hierdie boek? Wat, wat sy boek is hierdie? Wat, uh, sê vir my, wat, wat, ken julle hierdie boek nie? Ja. It's a map. And why do we, we, we read a map? Waarvoor lees ons die? That we know where we are going, but you can't know where you, yes? Dat sê jou? So, the Bible is like a map, exactly. So, but we use this as we travel. So, ons gebruik hierdie boek as ons rui. Maar weet jy wat jy nie kan doen nie? Jy kan nie a map gebruik as jy nie weet waar jy is nie. So you first need to know where you are before you know where you're going. And that's what the Bible helps us to, to understand where we are now and where God wants us to go. So, dis nie maar net altyd al die antwoorde nie, maar dit is om te sê maar Wat moet ek eers weet, voordat ek al my antwoorde kan weet? What is the most important message of the Bible? Wat is die heel belangrijkste wat jylle sal sê? Kijk wie hier na my toe. Jylle my sien nie boe. Wat is die heel belangrijkste in die Bible? Van die familie het vir ons van? Van Jesus, ja. It starts with, with, with Jesus. Dis die belangrijkste. The most important message of the Bible is, Say again. I say it again. Kom maar sê vir, the most important message of the Bible is, Jesus. Say it again. The most important message of the Bible is, Jesus. Daar sê, dit gaan oor Jesus. Die A to Z in life, in the Bible, is all about, Daar sê, dankie. Goed, gaan jylle aakien, ons gaan naar die, die kinderkerk toe. Dankie. Terwijl die kinders uitgaan, kan ek seker maak, het elkeen so'n blaaikie by die deur gekry. As jy nie so'n blaaikie by die deur gekry het nie, dus, steek nog gauw jy handen op, ons sal gelag seker maak, dat jy die afkondiging het. Because you will need this, for the rest of the worship service, there's a few important documents here. Anybody that would need this, just raise your hands please. Het allemaal het gekry by die deur. 
Daar achter is een hand. Als iemand misschien van ons het kan uitdeel, hou net je hand hoog op, dan zal het zorg dat jy dit krijg. Een van jullie. Als je dit opmaakt, gaan je twee documenten krijgen wat de graf wel net eens gauw verleen moet nakijk. Het is so kaartje en so, so blaaikie. Hierdie blaaikie is die schema van die preek. This is the order of the, of the worship service. You can follow this. This is basically in Afrikaans. But you'll be able to follow the English part of it. En dan hierdie is een blaaikie wat begin met de reeks wat ons nou begin. En ek het ook so gedrukte blaaikie daarin wat gaan oor die Da Vinci Code. Ek gaan die volgende DVD saam met jou speel, en dan wil ek hier met veroomlik daarna kyk, en dan gaan ons daar vandaan nog verder. so kom ek hier so'n beetje achtergrond in tussentijd. Uh, ons begin nou met de reeks oor, nie oor die Da Vinci Code nie, dit is maar die aanleiding tot die gesprek, maar eindelijk hoe antwoord ons as, as christene op hierdie uitdaging. Uh, en as hy nou werk, jy moet net vir my aandeling gee wanneer hy werk, dan kan, gaan ek net stil bly op hierdie stadion, op die stadion. Ek gaan so lang aangaan, terwijl ons dit kry, en as ons dit kry, dan gaan ek nie daar so stop. Die Da Vinci Code het alle records geslaan. Sedere drie, week, drie jaar gelede vir die eerste keer gepubliseer is, is daar reeds 40.000 van hierdie, 40 miljoen van hierdie boeken verkoop. 43 verskillende talen is het vertaal. En as jy nou van een goeie story, is het een goeie boek. Maar, Als je zoekt naar goede geschiedenis, dan is het die laatste boek wat je moet lezen. Maar eigenlijk is het een story dat op een bijzondere manier een mensen aandacht trekt, maar op een andere manier je lekker die elkaar kan maken als je vergeet dat het maar niet een story is. Want dan, hij werkt met feiten en toch biedt het zo so aan dat die feiten op je eind voor mensen meer vraag als antwoord biedt. Of voor sommige mensen juist die antwoord biedt en dan verwarde tijd. As op hierdie pad van die Da Vinci Code een paar dinge met julle kan deel vanochtend, is die eerste vraag, hoe moet een mens as christen nou op hierdie ding reageer? Kom, ek gebruik vir julle een voorbeeld. Iemand het net gesê, hy hou van die Harry Potter boeken, maar hy geloof nie wat ons in staan nie. Jy kan tegen keer die boek lees, en lees het, want het gaan jy toch help as jy op een manier iets wil van een goeie story weet. Maar as jy een feitelike antwoord nie, dan sal jy een ander route moet loop. Kom ek nog vir jou voorbeeld. Daar is mense wat tot vandag toe geloof, dat Hitler eindelijk die geschiedenis zou verander het, as hy net genoeg tijd gehad het, om van die wereld een beter wereld te maak. Dit is mense wat het geloof. Maar geen mens wat rechtig die feiten van die geschiedenis ken, sal daarmee saamstem nie. So, daar is een paar mense wat ook hierdie theorieën sal aanhang, en wat nie vreemd is nie. Dit is nie die eerste keer in die geschiedenis nie, 
wat mense hierdie verwarrende theorie het nie. Maar op een punt moet ek as Christus sê, hoe reageer ek op hierdie hoek en op hierdie de winsiekant? Is dit een feit of is dit een fictie? Dat is verskillende reaksie. Sommige ouwe sê, kom ons ignoreer het net, kom ons vergeet net van die ding, en ons gaan net gewoon aan met ons levens, anders ter verwaard ons maar net. Dit is een soort van volstruispolitiek, nou as ek my kop in die grond ingedruk het, dan kan ek maar vergeet van wat er buiten aangaan. Dat is anders, dit sê nie, 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 ons boycott die ding, ons koop hier die boek nie, ons gaan hier die fliek kyk nie, ons maak een statement as christene, ons steen hier die ding. Anders gaan ons selfs verder, sê nie, kom, kyk, kom ons protesteer ten hier die ding, en ek het in die week een hele paar e-mails gekryst, stuur het aan vir soveel mense, en kom ons kyk of ons een petitie in die handen kan kry, om hierdie ding van die planeet af te weg te vat. Ander manier om dan te kyk is om gewoonheid te sê, ek moet meer inlichting kry, ek moet verstaan waar we het gaan, anders ter kan ek nie rechtig in die gesprek intellectueel goed deelneem. En dis die poging wat ek wil doen, en ek weet nie of my ons gaan het recht kry met die DVD nie, ek wil vraag dat ons nie die powerpoint opsit, dit sal het my makkelijker maak, om die powerpoint dan die vanavond verder te hanteer. Die DVD terloops gaan ek volgende zondag, terloops gaan ons hier die hele DVD dan wees met al die inlichting direct na die dienst. So as jy dan wil kom kyk, hierdie was maar net so die inleiding om so'n bykie die story te vertel. Misschien moet ek net wat ek nou op die DVD sou gewees het, net vir een kort vertel van mense wat daar ek nou nie precies weet waar we het gaan nie. Die boek werk maar met die theorie dat Jezus volledig een mens is. En daarby gaan ons die volgende keer as we by mekaar kom, weer oor gesels. En omdat hy een mens is, het hy al die verhoudinge gehad waar een mens is, en dan sê hy maar, hy het ook een speciale verhouding met Maria Magdalene gehad, en in die verhouding is een kind gebore. En die kind wat gebore is, het uiteindelik gevlug, en het kon woon in Europa. En die bloedlijn van die familie, kan jy vandag nog in Frankrijk krijg. En dan het baie interessante ander stories, wat daarmee saamgaan. Maar, nou is die vraag, hoe ons as christen daarop reageer, as ek die powerpoint kan kry, sal het my nou help, anders ter sal ek sonder die powerpoint aangaan, en as hy aankom, dan moet jy maar net vir die vinger opsteek. Goed, die duivel is rechtig bezig aan die werk vandag, is <laughs> hy sê die klank, dan sê die vertaler, dan sê die goeders, maar ons gaan nie toelaat, dat die ding ons onderkry nie, ons gaan die ding maak werk. Misschien moet ek sommer belichte lijm net nou sê, die iemand met die klank stories, toe alles op die mekaar is, Op een stadium in Zuid-Afrika gaan, preek ek in een vreemde gemeente, daar in Van de Builpark, en hulle het een splinter nieuwe klankstelsel ingesit. En, dit is die eerste keer dat ek kan preek, en ek denk, dit is die eerste keer dat daar uh, die dienst ook, en hulle het baie geld aan spandeer. Maar het ook gesikkel heel tyd in die ding, na, en na die tyd kom een van die ouds, wat nou die technische ouds, wat die hele ding opgestel, en sê, hulle het baie probleem, maar hulle wil net vir my nou een vraag vraag, het ek nie daar pas aangeer, wat hierdie hele ding sy kop die mekaar krap? Ek <laughs> sê, Ek het een pas aangeer, maar my vrou, maar sy is by die huis. So, <laughs> ek weet nie, wie hierdie goed nou die in mekaar gemaakt het nie, maar dit is nou lekker die in mekaar. As die powerpoint ook hiermee werkie, dan wonder ek of ons nie sommer net die gewone powerpoint moet vat en die easy worship uitgooi en dan werk ons met die gewone powerpoint. Dit is jou nie omgeen nie, dan help jylle my op hierdie manier. Uh, en as jy recht is, dan wees jy my net vir my huis aan die gang. Goed, ek denk ons moet aangaan. As ek nou hierdie skeer... Nou, hierdie skeemaakie kyk wat ons hier het, uh, wil ek graag, jy moet hom volg, en jy moet die bybel oopmaak, by 2 Timotheus, hoofstuk 3. 2 Timotheus, hoofstuk 3. Onthou nou, ek gaan nie probeer om die, om die, daas, nou ja, ek gaan hom net seker maak, die de winsie kou, en, 
Wat is die Christus' reaksie daarop? Hoe hanteer ons dit? Hoe moet hy saap reageer? Want die vraag is, is het feit of het fiks? Ek het basis gesê, hier is iemand wat fiksie aanbied, maar hy ondersteun het met feite, en omdat het halwe waarhede is, bring dit mense in verwarring. En as jy van Harry Potter hou, is hier een baie goeie boek om te lees, het gaan oor Harry Potter, het gaan oor, oor een verhaal, wat die geschiedenis plaasgevind het, maar het bly niks anders as een verhaal, as een story nie. Die eindelijke vraag is, is die Bijbel betrouwbaar? Want daar buiten, is daar baie mense wat gaan vraag, en daar had ek een aanhaling uit die niets, een van die onlangse times, is hier die feite van die Bijbel, of is het fiksie? En jy sal gauw gaan achterkom, en jy weet het eindelijk, dat daar baie ouds daar buiten is, wat sê, maar dit is maar net een story, dit is een beetje primitief, dit is een beetje oudtijds. En ek denk die kerk het meegewerk op sekere punte, dier het ons nie mooi altyd verstaan het, wat die Bijbel gesê het nie. En op een manier, somme vinnige antwoorde gegeet. Daarom is hierdie nou geleentheid vir ons, om weer een keer mooi na die Bijbel te gaan kyk en te gaan luister. En jy moet besluit of het feit of fiksie is, en as eindelijk drie bronne, jy kan eerst sê, ek sal besluit, ek sal die goed evalueer, en dan sal ek besluit. Dit is een route. Op ander kant sê jy, wacht, ek hou nogal van hierdie theorie, dis goeie navorsing, dis goeie geschiedenis, en ek denk, ek gaan daai positie neem. En dan die derde bron, dat sê, nie ek nie, nie ander mense nie, maar God gaan vir my besluit. En dis jou positie. Jy moet maar net besluit, wat er van hierdie positie jy gaan staan, as jy in die gesprek verder gaan. Vir die van ons wat sê, ek gaan by God lig opsteek. Ek gaan by God hoor, wat is die waarheid. Sal hoor as jy die Bijbel begin lees, dis nie die eerste keer, dat ouwens vraag gevraagd vir die Bijbel, vir die geloof nie. Dan moet ek gesê, kom ons blaai na, en te moeties toe, en ons kyk, wat is hier die boodskap van die Bijbel, en hoe het mense die die eeuw gereageer, as daar de winsie kouds, as daar en ek verwijs nou maar na, na die, um, die jongste, nie, het timer het ook gedoen, maar vooral die National Geographic, oor die Judas Evangelie. Ek sal volgende week, moet jy daar oor ietsie sê. Wat is, wat sê hy vir Timotheus? Hy sê, kyk Timotheus, kom ons lees nou maar rustig, en ek gaan hierdie brief eindelijk weer die hoofstuk saam met julle deurlees. As jy bybel het, dan kan jy dit oopmaak daar, en dan gaan ons kyk, hoe was dit hierdie eeuwe gewees? Dit moet jy weet. Ek geef jou inlichting, wat jy moet vasthou, en jy moet dit nie vergeet nie. Dit moet jy weet. En die laaste dag, sal daar swaar tye kom. En die laaste dag, is nie net nou nie. Die laaste dag, is nadat Jezus Christus vertrek het, tot en met sy weerderkomst. In daar die tyd, en in daar die tye, en in daar die eeuwe, sal daar van tyd tot tyd, moeilike dinge kom, kruispaai kom, waarby jy gaan kom. Die mense sal selfsuchtig wees, geldgierig wees, groot praatrig en verwaand, beledigend tegen hulle medemens en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onfatsoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Ek weet, dit voel amper as of jy oud het vir ochend geskryf het. Hy het al eeuwe teruggesê. En dan hou nou, Timotheus het gelewe in Everse. Everse was een van die groot wereldstede van destijds, wat letterlijk op die handelsroutes geleid, tussen die ooste en die weste. Tussen die verre ooste en Europa. Elke 
denkbare ou wat sy sout werd was daar, het, het op een stadium by Everse aangedoen. Jy kan amper sê, dit is soos in Londen vandag. Die ou wat de bezigheid wil bedrijf in die wereld gaan, vroeger of later dier hierdie stad gaan. Dat is verskillende geloven, dat is verskillende standpunten, dat is verskillende betuigings. Dit moet jy weet te moet is, jy moet nie naïef wees om te dink dat allemaal gloe die Bijbel. Allemaal sê dat Christus die Sjoen van God is. Dat sal aanhoudend mense wees wat jy gesê, maar is jy seker dat dit wat jy gloe die waarheid is? Daarom sê, sê vir Timotheus, eindelijk wat jy maar moet weet, in die proces, hulle sal, en vat hy dit eindelijk hier saam, hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst sê, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken. Hulle gaan nie ontken, dat die christelijke geloof bestaan. Ek weet, wat er ook gaan het nou ontken, jy gaan, jy gaan toch nou stupid wees, maar die datum wat jy neerskrywe, elke dag, 2006, het Iwister begin, En iemand wat die geschiedenis kent, sal sê dat dit begin by die geboorte van Jezus Christus. En as jy dit nou nie geloof nie, kan jy dan tenminste nie ontken dat dit een datum is, wat dier allemaal in die wereld erken word. En as ek in jy check uitskryf, en jy kan die bezigheid doen nie, die datum gaan iwers heen. Vir die christenen weet waar die datum is, en as jy dit nie weet nie, weet nie geloof nie, fine. Hulle sal dit nog geloof, en waar het sê, Dan Brown, sê self, I believe. But what do I believe? Jy kan op sy website gaan lees wat hy sê. Hy geloof uiteindelik dat Jezus was daar, maar Jezus het een ander pad geloof. Hy was nie die Seen van God nie, hy was dit op een manier dat hy nageslag het, en dat hy nageslag so genaam volgens die theorie, hy was daar in Frankrijk nou bly. Geloof, hierdie hele theorie is nie een vreemde theorie nie. In 1974, en as julle navorsing gaan doen, ek het julle e-mails, ach nie e-mails, en ek het julle webblaaie gegeen, op een van die documenten waar daar anders, ek sal net weer daarby terugkom, wat jy kan gaan lees, dat in 1974 het, die ouwens wat dit uitgedink het in Frankrijk, nadat hulle dier die hof skuldig bevind is, dat hulle vervalse documenten uitgereik het, dit herken, en dit was een program wat op die BBC uitgesaai is, waar hulle geonderhoud met die ouw gehad het. So, so dit is nie een nieuwe story nie. Maar die punt is, hulle sal nog godsdienstig wees, maar die kracht van die evangelie, van die godsdienst wat hulle bedrijf, sal hulle nie ken nie. Hoe weet jy dit die kracht van God? Hoe wanneer het godsdienst in jou leven kracht? Wanneer het jou leven verander? En ek het weer sê, wanneer verloor hy sy kracht, wanneer jou leven nie meer verander nie. So, daar is die toets. As jy jou nog door God laat aanspreek, jou leven nog verander op grond van wat God in sy woord sê, dan het het kracht. Anders is dit net soos alle ander ouwens. Jy kan hulle name gee, jy kan sê hulle dit of dat, maar feit wees staan is, as die woord van God nie jou leven verander nie, het sy al sy kracht verloor. En dan sê hy vir die moeite is baie duidelik, bly weg. Blijf weg, verseke mense, dit is een sinloose route om te loop, jy gaan nie ver kom nie. En nou die volgende stukje is my interessant, ek gaan dit so vinnig lees, maar daar is nogal baie humorie in, en ook baie waarheid in. Dit is desuit geskrywe, ne? nou sê, ek jy nou gewaarschie, jy is het die kracht nie, die geloof maak nie meer in hulle leven verskoen, maar hulle het nog godsdienst in hulle, hulle gebruik hier die woorde, dit is deel van hulle verwijsingsraamwerk, maar dit is nie meer die driving force in hulle leven nie. En nou kom hy sê, kyk, ek noem vir jou paar voorbeelde van hierdie story is my eindelijk waar mooi stoer, hy sê, partij van hulle dring die huise in, en kry lichtgelovige vrouwen, wat met sonde belaai is, en door allerlei sinnelike begeertes gedraai word, en hulle mag. Vrouwen wat altyd iets wil leer, maar nooit tot kennis van die waarheid kan kom. Nou, hy sê, weet, daar is mense met baie tyd op handen, hulle lees allerlei boeken, hulle lees allerlei storykies, hulle kom in jou huis, soos die televisie, jy kan hom maar anskakel, jy kan die korant vat, hy is in jou huis, Dit is nie ding wat jy kan wegvat, wat die kinders kan wegsteek nie. Iets van, hy kom somme by jou. Moe nie dink, dit is een ding daar ver nie. 
Ek weet, as Dylan Brand op een manier ingekom het, het jy in elke huis ingekom. Jy moet maar net die televisie aanskak, jy moet maar net die internet gaan kyk. Uh, en dit maak mense nogal somtijds verwarrend. Maar dan verwijs hy hier na twee interessante name. Net soos Janus en Jambre, hulle het jy in Mooses verset het, so verset hierdie mense, hulle het jy in die waarheid. Mense wat in hulle verstand verwar is, en die geloof in beslukking. Hierdie twee name, loop terug in die geschiedenis van Mooses, en dwars dier die Bijbel, van tyd tot tyd, het hierdie twee ouwense name na vore gekom. Hulle was sogenaamde tovenaars, wat Mooses uitgedaag het, toe hy met die tien pla voor, God, of, voor die Faro kom staan het. En terwijl hulle getrek het, elke keer het hierdie ouwense stok in die wiel gesteek. Hulle is, baie van die, van die inlichting is nie in die Bijbel, nie baie van die is, is legendes, is fabels, maar is stories wat sê, daar is altyd een ou wat iets doen. Toe Mooses op die berg opgaan, Die dink hulle sit hierdie twee ouwens wat die, wat, wat die ouwens aangehuid sit om die gouwe kalf te, uh, te maak. Daar is nog ander incidente wat ek nie nou julle tyd weer gaan neem nie. Waar hy eindelijk sê, sikke mense wat elke keer een stok in die wiel wil steek, sal hy altyd wees. Daar was sikke mense, jy sal hulle vandag in die kerk kry. Daar sê, ach, maar die doen die preek, maar eindelijk praat hy in ons is. Daar praat hy in ons is. Maar die type van ouwens wat sal daarop uitwees om die ding verdag te maak, is nie, niet nie. Janus en Jambre het eeuwe voor te moeties gelewe, maar dit was amper een soort van een naam wat jy gesê het van die ouwens is die moeilijkheidmakers. En daarmee wil ons nie mekaar leibel nie. Al wat ons wil sê, daar sal altyd mense wees, wat die leiding van die leiers, van die kerk, van die dag, gaan uitdag. Maar ek haas my, want dis nie waar we dit gaan nie. Dit gaan net oor een waarschuwing, maar nou kom my, nou sê nou, maar jy, ek wil nou oor jou self en oor jou geloof praat, want dis eindelijk die punt, om nie oor die ander ouwens te praat nie. Hy begin en sê, maar jy te moed is, ons lees nog steeds die selwe hoofstuk, hier van julle wat julle bybels oop het, ons gaan maar net verder. Maar jy, en ook sê vir hom, hulle drie dinge, hy sê, in hierdie tyd, waar die ouwens jou challenge, jou uitdaag oor jou geloof, onthou wat jou geloofs wortels is, daar oor gaan die eerste ding, onthou wat jou geloofs familie is, en onthou wat jou geloofs bron is. Daai drie goeders, en het geld vandag nog. As jy hierdie de winsie koude, wat er ander uitdaging ook op jou pad kom, sal jy moet sê, wat is my geloofswortels, wat is my geloofsfamilie, en wat is my geloofsbron, en ek gaan dit vinnig saam met jou deurgaan, ja, dus tyd loop nog goed, uh, maar jy, jy het my nagevolg in leer en in levenswandel, in levensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochie, Econie en Lystra, sê Paulus, vir Timotheus nou. Wat er vervolging moes ek nie alles verdeer het nie. Maar die Heere het my het almal gered. En dan maak hier die stelling. Almal wat in Christus Jezus toegewee aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Wat is jou geloofswortels? Hy sê, ek herinner jou daan, jy het een keerse gemaakt op een stadium in jou leven. Jy het my nagevolg. Jy het een pad begin stap saam met God. Jou geloof is nie van gister af nie. Jou geloofswortels leef ver in die verlede terug. En ek het my die beeld verduidelik. Daai twee. Wat die wortels is die verskillende? Daai parastoelse wortels is binnen 24 uur daar en binnen 48 uur weg. Daai boom wat daar staan, staan al vir eeuwe daar. En hy sal nog een tyd daar rondwees. Jy krij mense wat sy geloofswortels maar bitter vlak is. 
wat vandaag hier die boek lees, en dan sal hy heeltemaal verward en onzeker. Dan, op een manier, val die bodem uit die hele geloof. As hier een komplot is, wat iemand so half in mekaar gesit het, dan sê, dit klink my nou goeie story. Want elke story, vat jy sommer op een vreemde pad. Jy sê, kijk, asjeblieft te moet is, onthou nou net een bykie, jou geloofswortels kom dan nou nie van gister af nie. Jy het my nagevol in leer, levenswandel, levensdoel, in geloof, geduld, liefde, volharding, vervolging, ensovoorts. En jy moet onthou, elkeen wat die kese van die geloofswortels gemaakt het, van eider soos die paddestoel wees, en binnen 24 uur sommer net weer het omruil vir iets anders ter, en oormorgen weer vir iets anders ter, of jy sal moet die pad van die wortel stap, dat hy boom groei, dat hy sterker word, dat die storms kom, maar hy gaan groei en groei en sterker word. Maar hy sê, jy moet het verwacht, dat hy gaan teenstand wees. So, jou wortels gaan geruk word, op een manier. Het is interessant, hoe dat, wanneer mense sit Afrika verlaat, en dan vir die tyd in een vreemde land kom vestig, dit een van twee effekte op een mense. Dit wees vir jou wat een soort wortels jy het. Dit maak mense sterker in hulle geloof, hulle voel meer toegerust en meer gefokus op wat God in hulle leven wil doen, of hulle haal die lelikstuitje uit. As jy nou mense wil sien uithak, dan moet jy net in hierdie stad sien uithak. Ek men, ek hoef het nie vir jou te sien. Vir elke wat in hierdie kerk is, kan jy een paar naam en jou onmiddellike vriendekring en familie noem, wat ver en ver en verder van God af wegdrijf. Dan sê vir Paulus, as Paulus vir te moed is, jy my maar besluit, wat is soort van leven wil jy lei? Een oppervlakkige leven, wat die lelikstuitje uithaal, en morgen is jy in ander geselskap, dan waar die wind van die ander kant, dan doen jy weer iets anders ter, of is jy iemand wat in jou geloof geworteld gaan word, en geloofswortels beteken, dit moet gevoed word. En daarom, wat hy met die volgende vlak, hy sê, ek wil jy herinner te moed, jy is, uit wat er bron het hierdie goed gekom. Wie was die familie, wie was die mense rondom jou, wat jy by hierdie geloofswortels uitgebring het? Jy is maar net verder. Het is eigenlijk wonderlik hoe hy die ding oopbreek, en oopbreek is hierdie hoofdstuk, jy kan dit nou verder by die huis gaan lees, daarom het ek vir die schema gegeen. Maar jy, noem my weer een keer die woord, begin die lang, bly in wat jy geleer het, en wat jy vastgeloo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot die verlossing lei, dier die geloof in Christus Jesus. Hy kan er hier sê die voorheid sê, what's the most important message of the Bible? Jesus. Waar het jy dit gehoor? Ek het dit ook gesê, by die inleiding hier so, en ek, is, ek het dit al meer kere van hierdie kansel af gesê, ons geloofspad het nie in Engeland begin. Daar het die opa en die oma van Jacobs dan en van Dordrecht afgekom, om eindelijk hulle kinders te ondersteun. Haas en maai het betoor die uit die gekom het, elke van ons keier mense van verskillende dele af. Op een manier van ons sê, maar, dit wat jy gekry het, het jy ewester gekry, waar God het gebruik het, dier een mens, dier een ouwer, en te moet jy sy geval sê nogal, dink aan, wat jy by jou opa en oma, by jou ma gekry het, ek dink aan jou, oor jou oprechte geloof, die selde geloof, te moet jy is, wat in jou oma Louise, en in jou ma Jonies was, en waarvan ek oortuig is, ook in jou is. Iemand vertel vir my, ek was laas week by Ierland, waar het teruggegaan het Zuid-Afrika, het sê, sê, was hy moet nie teruggaan, want haar ma was dood, toe sy drie jaar oud is. Maar haar oma leef nog, en haar oma is nou bezig om te sterwe. En sy gaan na die persoon, wat haar gelo- nie die lewe gegeet nie, maar vir haar die eeuwige lewe gegeet. Elke keer van ons al verhalen kan vertel, van hoe jy die vakantie gehou het. As ek nou aan my eie gesin denk, 
Dat was het niet altijd makkelijk om elke keer uit God te hou. Toen ik klein was, was het makkelijk. Toen kon ik die dingen reëel, maar later het een hele spel ander goed ons levens gereel. Maar vakantietijd was altijd speciaal voor mij. Maar dat tijd was, sommer net, binnen een kant te sit, en te sê, dis ons wortels. Morgen oor morgen, hartelijk ons weer. Jou geloofsfamilie is ver. Is nie nabij. Hier sit Karina, lekker om al te sien, keier by haar sien. Ja, Adrian. Maar sy familie is nie altyd nabij. Maar weet jy, jou geloofsfamilie is rondom jou. En hy sê, vertel vir my elke keer, wat het het vir hulle beteken, om in een geloofsgemeenskap te wees. Ek het hierdie week vir Pieter de Wit gesien. Ek weet nie wie veel van Pieter de Wit ken nie, baie van julle weet van hom. Hy is nou, so twee jaar terug, ja, meer as een jaar terug, terug Suid-Afrika, toe hy 32 jaar oud is, het hy een geweldige groot breintiemor gehad. Pieter is terug Suid-Afrika toe, dat gaan goed met hom, hy was hier afgelopen twee weke, vir een review hier in Londen. De vraag van Pieter nou, wat mis jy die meest? Hy sê, weet jy, ek mis my selgroep. Wat vir my en Karina gevat het, toe ons in ons zwaarste tyd was. Ons is terug in Suid-Afrika, ons is by wonderlijke gemeente, en toch op een manier, die geloofsfamilie. Al wat ek vir jou beweer sê is, waar gaan jou kinders, hierdie kinders wat het vandag gesien het, wie gaan het vir hulle leer? Oupa en oma klimore op die vliegtuig gaan hulle terug. As het net jy is, wat in jou kinders die geloofswortels gaan gee, het ek vir jou baie slechte nies. Jou kinders gaan gauw, gauw, gauw gaan na jou kyk, as iemand van een ander planeet, met vreemde leringe, wat al die ander mense daar buiten, in hulle school, in hulle vriendekring, as hulle die huis, hulle voete by die deur uitsit, so as hy maar jylle bring goed van een ander land, van een ander plek, van een ander tyd, wat daar is bitter min daar buiten. Omgekeerd in Zuid-Afrika, as jy kan na die school toe gaan, as jy kan na die bieren toe gaan, as jy na al die andere kultuurorganisaties en goeders gaan, oor ons word die selwe boodskap op een manier half versterk en ondersteun. Hier is het anders. En hier sal het nooit anders wees nie. Maar dit maak het soveel te meer belangrijk, dat jy in een gemeenskap sal wees, waarin jy wortels is, waar jy mekaar versterk, waar die omgekeerde is ook waar. Ouwers wat saam met die kinders hier groot maak in selgroepe, waar hulle mekaar op een wekelikse, twee wekelikse basis en sê, weet jy, dit is die grootste moment in my leven, wanneer ek ontdek, ek geloo nie alleen nie, maar ek geloo, en my kinders word by ander mense, en op die manier word het versterk. Paulus herinner om, jy het een geloofswortel, en jy het een geloofsfamilie, en dan wil ek vir jou sê, die belangrijkste, is eindelijk die bron waar dit kom. Die geloofsbron, is, lees ek saam met jou, die hele skrif, is door God geïnspireerd en het groot waarheid, groot waarde, om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestrijd, verkeerd jy de recht te stel, en die rechte levenswijse te koeik. Hierdie bybel, is eindelijk letterlijk, een bibliotheek. Dit is waar die woord van aankom, biblos, waar ons bibliotheek van aankom. Hy is nou een boek, maar eindelijk, is hy een bibliotheek met 66 boeken, En hy, hy werk op daar twee maniere. Somtijds is hy soos een kompas, wat vir my sê, dis die rechte, ek sê nie vir waar jy moet blij nie, ek sê nie vir waar jy moet werk nie, ek sê nie vir met wie jy moet trouw nie, maar hier is die richting, volg hierdie kompas, en hy vat jou na een punt in jou leven, waar het jou sin sal maak. En dan is hy weer kere, soos een padkaart, een duidelike punt, wat jy kan sê, hier moet ek links raai, daar moet ek rechts raai, daar is die ding, dis verkeerd, dis recht. Jy kan nie net vir jou self leven nie. God het gesê, Dit maak jou gelukkig om te gees, om te ontvang. Jy is nie net daar om vir jouself die evangelie te hou nie. Deel dit met alle mense. Gaan dan jy en maak die mense disciples. En sovoors, en sovoors, geef jou duidelike opdrachten, waarover jy nie twee keer kan dink of redeneer nie. Dis recht en dis verkeerd. En tussen die twee poole is die avontuur om hierdie boek 
hier die bibliotheek van God hier te werk. Ek wil so iets die somme vinnig veel met van die bibliotheek deel. En die vele wat jylle bybels nou het, gaan nou na die inhoudsopgave recht voor. Heel aan die begin. Jy dit nie hier het nie, teken miskien aan, vat het dalk huis toe, bring volgend keer die bybels saam, bring jou bibliotheek saam, want ek gaan gauw vir jou paar dinge van die bibliotheek net met jou herinner. Dit is een bibliotheek wat in twee dele bestaan. Die oude testament en die nieuwe testament. Die deel wat in die breus geskryf is, en die deel wat in Gries geskryf is, en een klein stukje in Aramees. Dit was die tale van destijds. Dit is vandag vertaal in bijna elke ander taal. Dit is een bibliotheek, waarna wetboeken is, daar is geschiedenisboeken, daar is wijsheidsliteratuur, die psalms, die literatuur rondom hooglied, spreke, prediker, en dan is daar profete. Tijdelijke bibliotheek met een groot verscheidenheid van boeken wat in een sekere tyd ontstaan het. Dan sal die Nieuwe Testament, wat een geschiedenisgedeelte gehad het, die evangelies van Jezus Christus, vier van hulle. Dan sal die geschiedenis van die kerk, en handelinge. En dan kom daar een hele aantal brieven, en dan sluit hy af, in die bibliotheek met openbare. Nou, jy sê maar, wat sê jy vir my nou wat niet is? Ek herinner jou daar aan, dat is die wereld waar het hierdie boeken ontstaan het. Ek het nou maar so'n fotostaat uit my bybel uitgemaakt, daar staat beter kaart in jou bybel, maar, dit is die wereld. Een wereld, kan ek jou net aan herinner, waar daar nie vliegtuie was nie, nie elektrische tyd nie, nie telefoon nie e-mails nie, nie dagelijkse cellfoonkontak nie, maar waar mense te voet en te paard, en sê hiernaam met een skip moes reis, om hierdie boodskap oor so verspreide stuk aarde te dra, en by mekaar te sit, en hierdie boeken by mekaar te bring, en die bibliotheek van God gereed te kry, Dit is die boek wat nou vandag bevraag teken word. Dit is die bibliotheek wat mense nou sê, ek challenge jy nou wat te moeite is gesê word, wacht een bykie, hierdie boek moet jy baie mooi gaan kyk, jy moet om nie vlag kyk nie, want as jy dit nou net vertaal, of in die context gaan sit, want destijds die, die boekdrukkunst het om volgens nou lekker by mekaar gesit, maar hierdie goed was met die hand geskrywe, vir baie eeuwe, tot die boekdrukkunst gekom het. So, dit was perkamentrolle. As jy daar 66 boeken uitgerol het, dan jy waarschijnlijk die helft van hierdie verhoogvol die bibliotheek volgestaan dis maar net soos het was, jy moet sê, wat er van hierdie rolle soek jy, dan sê jy bykie tyd gevat, en wat er vers, dan blaai ons, en dan is het halfdag rondgeblaaid in die bibliotheek, dan kom ons by die punte uit, maar dis die wereld waar dit kom, en as jy dan nou nader kom, en jy, en jy ontdek die volgende dinge, wat hierdie boek het ontstaan oor die tydperk van min of meer 16.600 jaar, het, hy, het hierdie bibliotheek by my gekaar gekom, en hy is geïnspireerd door God, waarom God, die die heilige geest, die initiatief geneem het, waar hy gewone mense gevat het, om het neer te skrywe. Mense het nie in een ander taal, hemelse taal gepraat nie. En is interessant, as jy die verskillende boeken gaan lees, is het duidelik, hoe Paulus geskryf het, lang sinne, jy later nie weet waar hy aan of af is, maar dit was Paulus, dit is hy denker gewees. Daar was hy Lucas, hy was een dokter gewees, hy het die medische goed aangeteken, nogal baie sensitief voor armoede, gaan lees maar sy evangelie. Daar was hy Matthies, hy was waarschijnlijk ou met die achtergrond van die joodse geschiedenis, hy het hier meer vir die jode geskrywe, allemaal oor Jezus, maar hy vir elke keer, haal hy die oud-testement, en bring die goede verband. Dan was daar um, Johannes, Johannes, wat vir ons op Patmos die visioen aangeteken het van Godse kerk, en hoe die toekomst gaan lyk. Ek vat nou maar net hier een deel van die bibliotheek, een wonderlijke bibliotheek, wat vir ons telke keer op een manier sê, jy kan my gaan toets. Daar was vier, veertig auteurs, min of meer, en Die oud testament is afgehandeld, sy 39 boeken, 200 jaar voor Christus. Was dit aanvaar, is gedokumenteerd, is nie een vreemde ding nie. En toe kom die nieuwe testament is die tyd, met Jezus, en allerhande nieuwe 
nieuwe gebeurlijkheden en die bladeel van die bibliotheek krijgt vorm en dan 20 jaar 170 na Christus is al die boeken opgeteken. Onthou nou weer, waar jylle printje wat jy gesien het, as ek nou enig kan teruggaan, jy weet, ek hoop dat jy kop nou die mekaar in. Hoe werd? Hoe werd? Ek het ek nou afgeskakel. <laughs> nou moet ek op om met die ding speel, anders kan ek... Dit gewee, printje, ja, ek gaan nie nou terug. Daar sê. Net jou weer herinner, wist waar hierdie boeken by mekaar gekom het, en elke keer het die selwe boodskap oorgekom, van God, wat in die wereld met mense een pad stap, en in Jezus Christus om bekendkom stel. En nou kan jy sê, maar, wat sê dit nou eindelijk? As het vir jou niks sê, dat oor so tydperk, met die infrastructuur van destijds, en die processe wat destijds geloop is, hierdie boek vandag, hierdie bibliotheek vandag in jou hand le, en dat dit die wereld verander het, dan weet ek nie wat gaan jou oortuig nie. Baie keer word die kerk, en dit was Dan Brand in sy boek toen, eindelijk verdag gemaakt, asof hulle die skelms is, wat hierdie hele komplot gedrijf het, en verdag nog eindelijk met leens bezig is, en die opers die name word rondgegooi, en mislees daarvan in, 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 die, in die media, maar elke keer, kom hierdie bibliotheek, dier die genade van die Heere, en dan bring hy mense by mekaar, dan verander hy mense sy levens, en dan gaan maak hulle verskil in die wereld, Ek wil die vraag andersom vraag. Is daar een instelling in die wereld, in die geschiedenis van die wereld, waar die wereld meer ingrijpend verander het, as die mense wat hierdie bibliotheek gelees het? En ek het stadig sê, is daar enige ander instelling in die wereld geschiedenis, wat een groter bijdrage maak het, om die wereld een beter plek te maak, as die mense wat hierdie bibliotheek gelees het, dat daar baie fout is, en nog steeds fout is, dit betwyfel ek. Maar my vraag is nie hoeveel fout is dan. My vraag is, hoeveel goed het het hier die bibliotheek gevloei dier die eeuwe? Gaan toets het. Ander geloofde kan nie gaan toets. Ek gee nie om wat nie, maar dis maar the proof of the pudding. Ons le is, werk die ding of werk hy nie. Hy sluit af met de opdracht. Waar hy vir hom sê, hier is nou jou opdracht. Moe nie sê, kom al, kut jy die selwe o, dit is recht, waar jy moet het gaan, daar staan het, so dat die man, die mens, wat in dienst van God staan, volkome toegerust kan wees, vir elke goeie werk, voorbereid toegerust, as dit is wat die Bijbel aan jou leven doen, dan is jou berechte pad, as dit nie dit is nie, dan is jou precies daar waar hy gesê het, mense sal nog nie skyn van die Godsdienst hee, maar die kracht van die Godsdienst, sal hulle nie ken nie, as jy al die stories van die Bijbel, al die vraag, al die kritiek het, en het doen nie meer dit, dit was die rede daarvan, dan kan jy dit maar los, dan moet jy dit weggooi, dan is het maar net nog een boek, nog een bibliotheek, nog iets wat in die geschiedenis weggegooi moet word, maar as dit jou leven verander, dan word dit die bron waaruit jy leven, en daarom sê Paulus, ek sluit af met een bevel, een opdracht vir jou, as jy jouself een geloof genoem, jou opdracht, hy sê twee keer ek beveel jou, ek beveel jou voor God, en voor Christus, wat die levendes en die dooie sal oor, ek beveel jou, met die oog op sy komst en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerle, bestraf, bemoedig, weer met alle geduld onderig te gee. Dis die opdracht, jy kan het vat, of jy kan het los, maar die teendeel is ook waar, hy sê maar, want, dis die rede daarvoor, want, daar sal het tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdraan, 
Hulle sal vir hulle eie begeertes volg, en vir hulle eie leermeesters by mekaar mag, wat net sal sê, wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor. En hulle sal verdicht, hulle tot verdicht ons weet. Maar bly jy in alle omstandighede nuchter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voor al die plichte van jou bediening uit. Besluit maar self, wat er bron jy gaan volg, wat die basis gaan wees van jou geloof. Dat God eeuwe gelede al vir ons gesê, daar is een antwoord, daar is een oplossing, is waar. Kom ons sê vir hom dankie, dat hy ons nie in die lucht laat nie, maar vir ons iets gee, om weer een keer ons koers in ons leven te gaan uitsorteer. Heere ons God, dankie dat ons die woord het. Ons moet herken, Heere, dat baie dinge in hierdie bibliotheek van die nie altyd vir ons duidelik is. En dis die wonderlijke avontuur, dat ons nooit kan en mag ophou, om meer en meer hierdie bibliotheek deel van ons leven te maak. Dankie dat ons jy kan ken en jy kan volg. Maar Heere, ek wil ook bid, in hierdie tyd waar daar so baie vraag is, so baie nieuwe gedagtes is, dat jy juist die een sal wees, wat ons in hierdie tyd sal lei, in die volle waarheid. Dankie Heere, dat die mense rondom ons gee, wat vir ons saam hierdie pad gaan loop, in selgroepe, in vriendekringe, onderneem vir ons elkeen. Ons bid Heere, vir een groot groep mense, wat zwaar en seer het in die gemeente. Ons het een lang lys van mense, vir wie ons voorbeelding wil doen. Dis ding speciaal aan Susanne Stein, wie sy sister op hierdie stadium in Zuid-Afrika baie siek is. Wil hy op een besondere manier in daar die familie ondersteun en ook in hulle besluite wat hulle moet neem. Ek denk aan die van Blerk dochter wat hier is, jong meisie, wat so ernstig siek geword het en wat in die hospitaal is, waarvan ons so pas maar gehoor het. Denk aan die familie en die gesin wat so onvrug is, met die geweldige nies van hulle kind met die breintiemel. Ek bid, Heere, dis twee name wat ek hier genoem het, maar daar is so baie ander name, so baie waarvan ons nie eens weet nie. Ons wil rechte vir mekaar intree by die naam, elke huis met sy kruis. Maar Heere, dit is ook vandag een vreugdevolle dag vir baie van ons. Ons het familie hier wat keier, Ons is dankbaar, Heere, oor mense wat saam met ons die pad van die lewe staan. Ek denk speciaal aan die prijsuitdeling wat by sommige skole in hierdie dag is. Ek denk aan ons kinders wat bezig is met examens, en wat hulle gereed maak vir die volgende fase in hulle lewe, hulle loobaan, wat by die universiteit of by college evenster moet gaan antloop. Ek denk vir hulle vir wat die eerste keer die naartoe gekom het. Vandag. Ek wees speciaal, Heere, vir hulle wat gekom het en wat moendelike besluit moet neem in hierdie week oor Duitsland of ander plek in die wereld om te gaan werk. Daar is ook mense wat terug gaan Zuid-Afrika toe, of wonder oor wanneer ons moet terug gaan en hoe ons moet terug gaan. Heere, dis te veel vir my om allemaal sy name te ken, maar wat genoeg is, is om te weet dat u God is en soos u die bibliotheek dier die eeuwe vir mense gegeet om die wereldgeschiedenis te verander, sit ons elkeen met daar die bibliotheek binnen ons bereik, om die volgende tree te gee, in die A tot Z van ons leven. Solang dit u behaag, Heere, geef vir ons die boodskap van hoop, maar maak ons ook die boodskap van hoop aan ander mense, dat het nie die selfsichtig na ons self sal kyk nie, maar saam met die, die pad sal stap in Jesus naam. Amen. Ek gaan vraag, 
Kom ons staan dit vir die oomlik, want ek is nou bewuste van dat die dienst een beetje lang geraak het, een beetje uitgeraak het. Kom ons sing een lied, um, die lied wat ek aan die einde wou sing, wil ek vraag om ons nou sing, uh, en dan moet jy net weer gaan sit vir een paar praktische regelings wat ons vir af wil trekken.